0: دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي داليا عبدالسليم مونيز وهس سياسي يسجن الروح بجراحة دماغ وسويسري يكشف خلايا تعديل السلوك يعد المشهد الختامي لفيلم طار فوق عش المجانين احد ابرز المشاهد السينمائيه في التاريخ، في الفيلم الحائز خمس جوائز اوسكار وست جوائز جولدن جلوب، يصور المشهد الختامي جاك نيكلسون ماك مورفي راقدًا على سرير بمستشفى الامراض العقلية دون حول او قوة، بجانبه يجلس ويل سيمبسون الزعيم محاولًا ايقاظه مما ظنه سباتًا. إلا أن ماك ميرفي الذي خضع للتو لجراحة خطيرة في الدماغ بهدف تعديل سلوكه لم يستجب قرر الزعيم تحرير روح ماك ميرفي بقتله فهذا الراقد في بلاده ليس الرجل الذي طالما عرفه تلك الجراحة التي انتشرت خلال ثلاثينيات القرن الماضي وأربعينياته وخمسينياته بهدف تعديل السلوك ابتكرها الطبيب الأعصاب البرتغالي إيجاس مونيز وحصل بسببها على جائزة نوبل مناصفة مع العالم السويسري والتر هيس الذي اكتشف خلايا التحكم في السلوكيات وذلك قبل أن تمنع تلك العملية نظراً لخطورتها على الصحة العامة إذ قال عنها الأطباء أنها إجراء يجعل الرجل طفلاً تماماً كما حولت ماك ميرفي إلى رجل لا يعرفه الزعيم يبدأ التاريخ الشائن لتلك العملية في منتصف الثلاثينيات حين زعم موناز أن إحداث شقوق في الفص الجبهي أو إزالته جراحياً يمكن أن تعالج المصابين بالأمراض النفسية لا سيما الوسواس القهري والاكتئاب والفصام استقبلت المحافل العلمية ذلك الإجراء بالاحتفاء المبالغ فيه خاصة في ظل انتشار الأمراض النفسية في جميع أنحاء العالم بشكل لم يكن من السهل السيطرة عليه لدرجة أن نصف أسرة المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية كان يشغلها مرضى نفسيون كانت العملية تؤتي ثمارها فسلوك المرضى تحول من العنف إلى الهدوء ولكن على المدى الطويل ظهرت الآثار الكارثية لذلك الإجراء العنيف فالمرضى عانوا من اختلالات وإعاقات وصرع بالإضافة إلى مشكلات حادة في حالاتهم النفسية والعصبية كما فضل بعضهم الانتحار هربا من الحياة لكن لجنه نوبل لم تكن لتستشرف المستقبل او تعلم الخطوره الداهمه لتلك العمليه على حياه المرضى لذا وجدت ان موناس يستحق نصف الجائزه عن جداره بعد ان اسهم في تخفيف عبء الرعايه النفسيه في جميع انحاء العالم في حين استحق والتر هيس نصفها الثاني بعد اكتشافه احتواء الدماغ البيني على خلايا تتحكم في العديد من السلوكيات وعلى عكس موناز الذي أجرى تجاربه على البشر وشق منتصف جبهاتهم بمبدع جراحي لعمل تعديل في النبضات العصبية للدماغ عبر شق الفص الجبهي، أدخل هيس خيطًا معدنيًا ضيقًا في أجزاء مختلفة من تحت المهاد للقطط المخدرة، وأطلق نبضات كهربائية في تلك المنطقة ليكتشف أن تنشيط الجانب السفلي من الدماغ البيني بنبضات كهربائية يمكن أن يجعل القطط تظهر سلوكيات دفاعية وعدوانية أو تبدو أكثر لطفا وهدوءا ليستنتج ان تلك المنطقة فيها خلايا مسؤولة عن السلوكيات. ولد والتر رودولف هيس في مقاطعة فراونفيلد بشرق سويسرا عام 1881. كان والده مدرسا للفيزياء. سمح له في سن مبكرة جدا بالتعامل مع الاجهزة وعلمه الحذر في اثناء اجراء التجارب. وفي بداية مراهقته ونتيجة لتحمله المسؤولية حصل على هدية، كانت تلك الهدية هي الاعتماد على الذات في أثناء الرحلات عبر الغابات والمروج في بيئة المدينة التي ولد فيها. في عام 1900 درس الطب في لوزان وبرن وبرلين، وعام 1906 حصل على درجة الدكتوراه من جامعة زيوريخ. على الرغم من أن هدفه كان دائماً أن يكون طبيباً فيزيولوجياً إلا أن أسباباً تتعلق بالنظام الجامعي في سويسرا تطلبت أولاً أن يعمل مساعداً في الجراحة ثم في طب العيون وأخيراً طبيب عيون ممارس ومع ذلك فإن هذا الانعطاف لم يكن بأي حال من الأحوال عيباً فكما تعلم من والده كان كل شيء يحمل جانباً مشرقاً وكل ظرف سلبي يخبئ بداخله شيئاً إيجابياً تعلم هاس تطويع الظروف والاستفادة من العراقيل وحل المشكلات فقد اتاح له العمل في طب العيون دراسة الدماغ والأعصاب وفي عام 1912 اتخذ القرار الأعظم في حياته فرغم كونه أباً لعائلة ترك ممارسة طب العيون المزدهرة وعاد إلى منصب المساعد هذه المرة في علم وظائف الأعضاء وعلى يد العديد من علماء وظائف الأعضاء تتلمذ واستمر في الدراسة حتى عام 1917 حين تم ترشيحه مديراً لمعهد زيورخ للفيسيولوجيا. كانت الاهتمامات العلمية للبروفيسور هيس موجهة في المقام الأول نحو ديناميك الدم. وفيما يتعلق بعمليات تنظيم التنفس بينما تم توسيع العمل التجريبي حول موضوع التنسيق المركزي للاعضاء بشكل عام اظهر هيس صوره شامله لتمثيل الجهاز العصبي في الدماغ البيني والذي منح بسببها جائزه نوبل ففي اثناء التحقيقات التجريبيه للدماغ البيني التي تتحكم في نشاط الاعضاء الداخليه بطريقه منسقه الا ان هاس اكتشف ان لتلك المنطقه وظيفه اخرى تتعلق بالسلوك نجحت تلك المساهمة في سد الفجوة التي كانت حتى ذلك الحين متأرجحة بين علم وظائف الأعضاء والطب النفسي إذ أكد هاس حتمية التعامل مع الأسس الفيسيولوجية للظواهر النفسية الجسدية ليفتح بذلك باباً كبيراً أمام فرع من فروع علم النفس الحديث، علم النفس الفسيولوجي. أما موناز فقد ولد في أفانكا بالبرتغال عام 1874 تلقى تعليمه المبكر بصحبة عمه قبل أن يلتحق بجامعة كويمبرا، وفي عام 1902 أصبح أستاذاً في تلك الجامعة، ثم انتقل منها إلى جامعة لشبونة، أستاذاً لطب الأعصاب وظل هناك حتى وفاته عام 1955، دخل موناس عالم السياسة عام 1903، اشتغل منصب نائب في البرلمان البرتغالي حتى عام 1917. ثم أصبح سفيراً للبرتغال في إسبانيا، فوزيراً للخارجية ورئيساً للوفد البرتغالي في مؤتمر باريس للسلام عام 1918. قبل فوزه بجائزة نوبل عام 1949 عن عملية فصل الفص المخي الجبهي، ترشح مرتين للجائزة عن تطويره لتقنية تصوير الأوعية الدموية. يقول بعض العلماء أن موناز طور تلك العملية البشعة لرغبته في الفوز بنوبل بأي طريقة. لم يكن موناز جراحاً ماهراً إذ أن يديه كانت تعاني من التشوه من جراء الإصابة بالنقرس، فساعده طبيب في إجراء الجراحة الأولى الهادفة إلى قطع الألياف العصبية الموصلة بين مقدمة الجبهة ومراكز في الأوعية الدموية بعد انتهاء العملية زعم موناز أن المريضة التي كانت تعاني من الاكتئاب شفيت تماماً رغم أنها عاشت بقية عمرها داخل جدران المستشفى وبسبب مناصبه السياسية طار الخبر في جميع أنحاء العالم وبدأت سلسلة من تلك الجراحات البشعة والخطيرة في الآن ذاته في خمسينيات القرن الماضي انخفض عدد الأطباء المؤيدين لتلك العملية، ثم انتهت تماماً من العالم من جراء الصدمة الناجمة عن المشهد الختامي لفيلم طار فوق عرش المجانين، مشهد قتل الزعيم لماكبرف.